0: 皆さんこんにちは、くむはなゲームラジオ第4回です。くむはなゲームラジオは、ゲームが好きなクむとお散歩が好きな花の2人が配信するラジオ番組です。ゆるく楽しく安全にを大切に、僕たちがその時感じた心の動きを記録して、後から振り返ることを目的に、それぞれの趣味と心の動きの話などをしています。ということで、花さん。はいえ。今回もよろしくお願いします。はい、よ
1: ろしくお願いします
0: 。コツコツ毎週配信を続けて、うんうん、今回で4回目ということで、はあ、一応1ヶ月ですかね。はい、どんな感じですか
1: <笑>また、毎回ざっくりとした感じですね。っどんな感じですかあのやつ。うん、えっと、回を重ねるごとに、マニアックになっていってますよね
0: 。<笑>そうですね。なんか前回あたりからちょっとそういうのが、<笑>垣間見,え横垣間見え始めてる感じ、ね、前回
1: から突然そんな気配ししし出まんかね
0: そんなちょっと我々がお届けするラジオ番組なんですけども、うんはい、最初の方は最近あったことっていうことでちょっといろいろお互いの話をシェアしていきたいなっていうふうに思うんですけど先週から今週まで今日までの間に、うん。何か話さの中でちょっとこれ面白かったなとか、うん、何かこう楽しかったなとか印象に残っているような出来事ってありますか、
1: うん、ああ昨日、うん、おばとカフェに行きましたそれが結構インパクトがあってあ<ー>自由が丘の駅から歩いて23、うん、分のところなんですけどお城みたいな、うん、お城みたいなカフェ突然お城みたいのが現れて、<ー>中入ったらもうヨーロピアンスタイルっていうんですかね。カフェなのに、なんか結婚式会場の螺旋階段みたいのがあって
2: 、<ー>そこ
1: 上がると上にカフェがあるんですよ。はい、で、個室とかもあって
0: 。うん、へカフェなんですよね
1: 。カフェだけど。レ
0: ストランじゃなくて。カフェですね。へ
1: 糖質があったりして、うん、使っているティーカップとかお皿も下で売ってるんですけ
2: ど、
1: はい、なんかセットで2万円とかそういうのを使っていてまあお茶を楽しむ人たちでにぎわってて、うん、まあその人たちもカフェに合うようなそんなヨーロピアンスタイルのカフェに合うような人たちばかりでアウトドアジャケットを着てる自分が恥ずかしくなりました。<笑>ででも、はい、すごくいい体験でした
0: えそこは当然そういう今みたいな感想が出るぐらいだから初めて行ったところだとは思うんですけど、うん、そのおばさんと行かれた時になんでででその店で行かかようと思ったんですか、うん、あ
1: おばさんが前に友達に連れて行ってもらったって
0: いう経緯
1: があってあ、うん、そしたらおばさんが「あなたにも是非あれを体験してほしい」って言って連れて行ってくれました。うん
0: まあちょっとねそういうそういうゴージャスな雰囲気とかはあるのかなと思ったんですけど、うん、ちょっと花さんが感じた中でそこのカフェ行ってみて、うん、まあいろんな方がいたりとかその器の話とかもあったけど、うんうん、何が一番印象に残ってますか？
1: いる人の品の良さ
0: 。<笑>あ人なんですね。ね、はい、品の良さって、うん、まあそういうところだから多分わいわい騒ぐとかっていう感じでもないとは思うんですけど、うんうん、どんな感じの人が。うん雰囲気ですけど
1: んか余裕を感じました余裕余裕を感じる
0: 大事ですねそれめっちゃ大事ですね焦ってないんですよね焦っ
1: てないですどんな人
0: もこのカフェの後にミーティングがあるからとかっていう人はいないんでしょうねき
1: っ
0: と
1: そうもいないですよそんな方たちうんね
0: なるほど花さんもそうですよね。なんかその時の時間を楽しもうっていうする、楽しもうっていう意識がめちゃくちゃ高いなっていう感じでうね
1: 。意識してます
0: 。うん,うんで。だからこう、何かを飲む時も食べる時も、うん、やっぱそこにその時間すごく集中してるし。うん、そう。
1: 昨日そこで食べたモンブランの
0: 美味
1: しさったらなかったですよね。うんはいびっくりしますよ、うん、モンブランソースっていうかペーストの中に生クリームが入ってるんですけど普通、うん、モンブランの栗のペーストって少し硬かったりとか、うん、ザラついたりすると思うんですよ栗だからねで生クリームの方が滑らかなはずじゃないですか軽くて、うん、なんとそこのモンブランはほぼ一緒の口溶け奇跡が起きてました
0: 、えー、そのマッチしないはずのものがマッチしてるんですね、えー、素晴らしいモンブランと出会いました、えー、なんかモンブランはそのクリームっていうだけでもちょっと聞ざわりがめっちゃ良くってきっと美味しいんだろうなと思ったんですけどそ,<う>それが生クリームと絶妙に混ざり合うんです
1: これも集中してないと多分わからなくて、うん、私はあえてどこがどんなふうにおいしいんだろうってめちゃくちゃ積極的に感じにいくって
0: いう、うん、あそうですね何かそこって人によるかなって思って、うんね、その場でそこでいろんな人と話をしてでその話をする時間に重きを置く人もいるし。うんさんみたいにそうやって食べ物とかをしっかり味わってとかっていう人もいると思うしなるほどでもどちらにしてもそこに時間を楽しむっていうことが大事ですねしっかり味わってきましたあ、えー、余すことなくいやめっちゃいいじゃないですかあ最後にオチちがあるんですけどなんですか
1: ヨーロピアンスタイルで、ケーキとかお茶とか行ってるから、ティールーム的なところを想像すると思うんですよね。私も想像してました。でも、1階にあるのが、コーヒーミルのアンティークの展示とか、焙煎する機械そのものが置いてあったりとか、あとデミタスカップの博物館みたいになってるあれコーヒーこんなに紅茶感あふれる場所なのにコーヒーと思ったらなんとそこドトールの会長さんが金持ちの道楽的な感じで作
0: った場所だったんで
1: すへえ面白かったですあ
0: そうなんですドトール会長さんドトール
1: 会長さんが作っ
0: た自由が丘にあるへえすよかったですえ、ちなみにその差し支えなきゃその店の名前って何ていうのなんだっけな自由ロ
1: イヤルクリスタルカフェ
0: 。ロイヤルクリスタルカフェ。あえ、ドトル、まあでもドトルの会長さんが作ってるっていうことはちょっと有名なんですよね。うん。だから調べればまた出てくると。はい。ちょっと興味ある方はぜひ、自由が丘。自由が丘です。はい。ちょっとなんか、お店の宣伝できた嬉しいです。番組っぽい感じです。番組っぽい感じであ、でもスポンサーとは受けてませんか。確かに。はい、僕はですね今日献血に行ってきまして、うん、今年初めての献血だったんですけどはい、はい、結構僕献血行くのが好きで好きというか、うん、会社員時代からちょこちょこ献血はやっていて、うん、今回で30回目だったんです、うん、<笑>すごいあの会社員時代は年2回。うん会社にあの大きな会社だったから、うん、会社あの献血カードやってくるんですよね、年に2回ぐらいですかね。うん、だから、その年に2回、コツコツと回数重ねていって、うんであの、それ以外の時間でタイミングが合えば、うん、僕がやるのは、あの献血所、うん、その場所があるじゃないですか、うん、献血センターとか。いうのかな、うん、そういう場所によって多分呼び方が多少違うかもしれないですけど、うん、で僕はその横浜の研究センターまで横浜駅のすぐ近くのリーフっていうところに行ってきて、うん、そこがすごいんですよねあの14階にあって、うんうん、でそこで、まあ、いろんなドリンクもあったりとかお菓子も食べれて、うん、漫画もあり、うん、でコーヒーもコーヒーとかで最後ハーゲンダッツ。そん
1: んなな感じなんです
0: かすかそれは場所でで違うんですよね、うん、そう僕もともと鹿児島出身なので鹿児島の献血センターとかにも行ったことあるんですけど、うんうん、鹿児島の献血センターでは当時僕が行っていた時は、うん、ハーゲンダッツは出てこなかったので、うん、<笑>なんか地域差は結構あるなって思いながら、うん、そう横浜の献血センターではハーゲンダッツが出てきてとかだ、うん、からんかすごくラグジュアリーそのさっきの、うん。自由でではないですけど結構ラグジューでできるんです、ね、す
1: ごい知らなかったですえ駄菓子的なものもらえるのかな
0: と思ってたんですけどそれもありますちょっとしたお菓子とか、うん、ちょっとしたお菓子もあってでもそれだけじゃない、うんですそこの献血センターの人たちも,、ま、もう当たり前かもしれないですけど、うん、皆さんすごい親切に丁寧に対応してくださるので,、うんうん、でそれで自分の血を採血しててもらって、うん、でそれがなんか世の中の役に立つっていうとだから、うん、なんか悪い気しないじゃないですか、うん、何か募金するとかっていうのは一個かもしれないけど、うん、自分の血を、うん、が誰かの役に立つっていうのはなんか昔からなんかいいなって思っててただ僕は<笑>あの自分の体に針が刺さってるところとか。うん、自分の体から血が出ていくのを見たくないから献、うんうん、血の最中は自分の腕は絶対見ないんですけど
1: だいぶそうですね
0: なんかそのでもその血,血を取ら,れ血が取られるというか血,血が出ていく瞬間は見ないっていうだけでただそれ以外の体験は好きなんだけど。うんあとその献血も普通の400ミリ献血だったりとかあと200と400でもやっぱり200はあんまり需要がないらしくて400ミリ献血が求められるんですよね。あとはそれ以外だと血小板とか成分献血みたいなちょっとそれは普通の400ミリの献血だったら。分分らいでで終わるんすけど成分献血とかは40分ぐらい時間かかるかも人によっては人によって血を取って必要な成分だけを取って自分の体にまた血が戻ってくるっていうそういうことをするから成分献血とかに時間かかるんですけどでもそれが薬の開発のために役に立ったりとかそういう用途でもあったりとかするので。だかからなんその成分献血の時はもっと長い時間献血ルームに入れるから、うん、あのちょっと気分転換とかリラックスしに行くっていうのをやってますねたまにその期間が決まってるから1回やったらじゃあ次は何ヶ月後とか、うん、400ミリの献血は男性が年3回女性が年2回で決まってるんですよ。そういうのもあったりするんですけどちょっと献血に行ってきました、ね
1: 、献血で気分転換リラックスっていう言葉が出てきたことに、はいはい、とてもびっくりしていますそうでもな
0: んか見ると僕以外にもいっぱい、うん、そうですね多分献血の良さを分かっている人たちがいらっしゃって、うんうん、老若男女問わず若い人もいるし的年配の方もいますしもちろん上限はあると思うからですけど結構幅広い年齢の方がいてもちろん献血採血してもらってそのあの最低20分ぐらいは献血ルームに残って体の状態安静な状態を保って異常がないかって確認してから献血上をにしないとっていうのがあるんですけどその間みんな思い思いのドリンク飲んだりとか。そそれこそさっっき言たたハーゲンダス食べたりとか、うん、であとその横浜の,その献血ルームだと毎日ではないんですけど、うん、イベントも開催していて、うん、例えば手相占いをやってくれる占い師の先生が来て献血をした人たちに対して手相占いをやってくれたりとか。僕前行った時にタロット占いとかやってもらったりとか、うん、あとなんかその生態的なやつがあったりとか何、うんうん、かちょっとプチ講習みたいなのを受けれたりとか、うん、なんかそういう日によってもなんかイベントとかやったりとかするから、うんうん、結構アクティビティとしても楽しめるっていうかびっくりで
1: す<笑>全く知らなかったですいやー知れてよかった
0: <笑>そうそんな世界もある
1: 知らない世界でした
0: 。あ僕もちょっとあ今日知らない世界を知れたんで、ちょっといいです
1: ね。いいですね。こ
0: のなんか最近あったことを知らしちゃっていう
1: 。<笑>
0: はい。じゃあちょっとまた来週もなんかお互いに多分仕込んでおきましょう。はい。はい。花さん。はい。え今回はですね、うん、あのちょっとチャット GPT で遊んでみようっていうので、うん、ちょっとテーマとしてあげてみようかなって思って、うん、あの、前回第3回で、うん、あの、僕が紹介した本、岩田さんっていう本から、なぜかチャット GPT で話が展開していって、で、その時は、まだチャット GPT 使ったこと、実際には使ったことなかったんですけど、あの後僕もやっぱ気になって、チャット GPT を実際に使ってみました。で、それが意外と面白かったので、ちょっと今日はラジオ収録しながら、チャット GPT で遊んでみたいなって思って、じゃあちょっとやってみましょう。お願いします。あの、これが、チャット GPT の画面なんですね。はい、改めてですけど、チャット GPT って、何、うん、ですかね、オープン a i っていう会社さんが作っているソフトで、うん、いろんなことを質問して、うん、それに対して返事をくれたりとか、花、うん、さんもいろいろ調べて、うん、知識はあるかもしれないですけど、うんうんね、今日も花さんが教えてくれた、教えてくれましたけど、うん、何かの記事を書いて、うん、<笑>それを90文字以内に予約してとか、うんうん、なんかそういう予約をしてくれたりとか、うん、か結構いろんなことができるんですよ。だから、例えば、うん、今から僕が打ちしますね。ポッドキャストをするときに大切なことって何ですかっていうのを聞いています。ポッドキャストをするときに大切なことって何ですかっていう質問に対して、あのチャット GPT さんはこういう回答をくれました。えー、ポッドキャストをするときに大切なことは以下の通りです。1、コンテンツの質。リスナーが興味を持つトピックを取り上げ、聴衆に役立つ情報を提供することが重要です。また、話し方や表情にも気を配り、わかりやすく伝えることが求められます。2、テクニカルスキル。ポッドキャストの制作には、録音、編集、ポストプロダクションなどの技術,技術的なスキルが必要です。録音環境の改善やマイクの選び方なども重要です。3、ブランディング。ポッドキャストの名前やデザインなど、ブランドイメージを構築することが大切です。また、ソーシャルメディアやウェブサイトを活用し、広く宣伝することも重要です。4. スケジュール。リスラーにとって、ポッドキャストが毎週定期的に配信されることは大切です。配信日や時間を一定にすることで、聴衆の期待に応えることができます。5. コミュニケーション。リスナーからのフィードバックや質問に返信することでコミュニケーションを図ることが重要です。リスナーとの交流を深めることで、ポッドキャストの人気を高めることができます。これらのポイントを意識しながらポッドキャスト、ポッドキャストを制作していくことが大切です。という
1: 。いや、もうその通りっていう感じです
0: よね。あ、グーの根も出ないですよ、
1: ね。はい。おっしゃる
0: 通り確か。
1: そうなんですね。このチャット GPT さん、いつも思いますけど、はい、グーの根も出ない
0: ですよね。なんか、はい。こんなことを返してくれるんですよ。すごい。はなさんも何かちょっと聞いてみたいことありますか、うん、ああ、
1: じゃあ、はい、幸せに生きるには、どうしたらいいですか
0: 、はい、ちょっと聞いてみますね。はい。結構抽象的な質問
1: 。あ、悩んでる
0: 。さっきよりから時間かかってますね
1: 。あ、抽象的なになると悩むんだ。
0: あでも、なんかこれプランにもよるんですよね。あの、有料プランとかだと、このレスポンスがもっと早かったりするらしいので。今、花さんがしたえ、幸せに生きるためには、以下の,のようなことが役立ちます。ということで、1、自分自身を受け入れる。自分自身を受け入れ、自分自身を好きになることが大切です。自分自身を否定したり、他人と比較したりすることは、ストレスを増やし、幸福感を損なう原因となります。おっしゃる通りですね。えじゃあ一日でどう思います
1: ？いやもうそうですよね。<笑>としか言えない。
0: これ本当大事ですもんね。んで。2が、意義のある目標を持つ。自分にとって意義のある目標を持つことで、生きる目的を感じることができます。その目標を達成するために、日々の行動を意識することが重要ですと
1: 。そうです
0: よね。<笑>でも、これ僕の中では、今このポッドキャストも意義のある目標の一個なんですよね。なんか、これ毎週やるとか、ね、そのためにじゃあ、どうしようかとか、ね、あれこれ工夫してみたりとか、ですね。で、3番目が、えー、ポジティブな思考。うんポジティブな思考は幸福感を高めるために重要です。ネガティブな考え方や自分自身を責めることを避け、いい面を見つけ、前向きな態度を持つことが大切です。
2: <笑>そうですね。うん
0: 、で、4番目が社会とつながる。社会とつながり、人とのつながりを深めることは幸福感を高めるために重要です。友人や家族との時間を過ごすことや、地域の活動に参加することなどがいいでしょう。で、最後5番目ですね。健康的な生活習慣、健康的な食生活や運動、十分な睡眠を心がけることで、ストレスを経験し、幸福感を高めることができます。で、以上のことを実現、実践することで、幸せに生きることができるでしょう。いや
1: ー、もう、何の反論もないです。<笑>ですよね、とし
0: か言えない。これがなんかいろんな角度で言ってるのがいいですよね。自分自身を受け入れる目標を持つポジティブな思考。で、そうするとなんか自分だけでいいのかなって思いきや、そこからまた社会とつながることとか。でもやっぱそもそも健康って大切だよねって、なんか当たり前のことかもしれないんですけど、それをなんかいろいろな書き方で伝え方でやってるから、でもなんか詰まるとこやっぱシンプルな気がしますよね。自分を大切にするとか、まあ健康大事だよねとかうん、うん、で今こうやって生きてる以上社会とのつながりとか人のつながりってやっぱ大切だからみ
1: たいなうん,うん、うん、すごい<笑>思った以上にすごいです
0: おあとはなんか弾いてみたいことありますあ
1: じゃあ本当にしょうもないことでもいいですかはいおいいんじゃないですかどんな回答が来る
0: の早。結構早いです
1: 、
0: ね、幸せよりかは簡単みたいですよ。
1: <笑>こんなスピード変わるんだ
0: 。結構ガンガン表示されてるから。すごいな。アンサーいただきました。はい。えー、一つ目が、下味をつける。下味をつけることで、鶏肉に深い味わいを与えることができます。醤油やみりん、ニンニクや生姜などを使って下味をつけると、より美味しく仕上がります。二、うん、焼く。鶏肉を焼くことで表面をカリッと仕上げることができます。鶏肉の旨味を引き出すために表面をじっくり焼くといいでしょう。3. 煮る。鶏肉を煮ることで柔らかく仕上げることができます。鶏肉に火を通すときは強火で沸騰させずに弱火でじっくりと煮るとより美味しく仕上がります。これ知らなかったな。4. 揚げる。鶏肉を揚げることで外側はカリッと中はジューシーに仕上げることができます。揚げる前に小麦粉をまぶすとよりサクサクと仕上がります。五煮込む。鶏肉を煮込むことで旨味が染み込み、とろけるような食感に仕上げることができます。うん、煮込み料理にするときは、味付けや具材の組み合わせにも気を配って美味しく仕上げましょう。うん、以上の方法を参考に、自分の好みに合わせた鶏肉の方法、調理方法を見つけて美味しく食べることができます
1: 。今面白かったのが、あ,あ,あの、ふさんが、うん、煮るのところか
0: な。煮るうん。な
1: んかあの、これは知らなかったって思わず、心の声でつぶやいてたっていう。<ー><笑>もうそれくらい、あの、いい答えが出てたんだなっ
0: ていうのが。そうですね。うん、なんかそもそも僕、料理するときに、煮るとか煮込むとかってしないんですよ。<笑>手間だから。<笑>は
2: い、
0: <笑>だから、こういうのを、ね、うん料理する人は経験してきに知ってるかもしれないですけど、うん、僕普段焼く焼くだけですねここで言うとやってるの揚げるもしないし、うん、下味つけるもしないから、うん、焼くしかしてなかったですね
1: これやったらもう、うん、鶏肉の世界変
0: わりますね何か下味んか下味つけるってい,いいんだろうなって思いながらやっぱりこう手間に感じてしまうから、
1: うん、もう一個面白いのは、はい、外側はカリッと。
0: 中は重視とか、よ
1: りサクサクとっていう基本みたいのを適度に使ってくるところがいいですね。読んでいて心地いい感じがします
0: 。ね。なんかそう僕もそれ思ってなんか説明書的じゃないですよね。表現の仕方が。なんかこう文章を読んでて、その絵が浮かぶというか、ちょっと小説ライクな表現も入って、描写、描き方が絶妙な書き方ですよねそれがもっと例えば論文書くとか、うん、料理本、うん、料理本はこういう書き方なのかななんか堅苦しくなないいいととうか、うん、それはちょっと面白いな
1: あ,あともう一つびっくりしたのは「はい、の下味をつける」のところで「うん、醤油やみりんにんにくや生姜って書いてあるんですけど、うんうん、これ完全に日本人向けですよね。醤油みりんが出てきた時点で<ー>なんかスパイスとか言わないっていうところがすごくないですか
0: そうか鶏肉って世界,世界中で食べられてるはずだから、うん、インドで食べる鶏肉の食べ方と、うん、台湾で食べる鶏肉の食べ方と、うん、日本で食べる鶏肉の食べ方、うん、違いますもん
1: ねもうみりん出てきちゃった時点で
0: 、うん、完
1: 全日本仕様ですよ
0: ねあ,あじゃあこれを英語で聞くとまた、うん違う答え来るんじゃないですかね。<ー>ちょっと聞いてみましょうか、英語で。同じ質問を英語でしてみましょうか。うん、聞いていますね。えっ、ー、と、鶏肉を一番美味しく食べるにはを英語で聞くと、うん、how to eat, how to eat the best chicken っていうことで、早いし、早い早いし、いっぱい出てきて。あ、でもなんか、グリルとか、うん、マリネットとか、フライスティー、スティーブとか、なんかいろいろ出てくるから、なんか近いは近いけど、うん、多分下味の感じがちゃ多分違うんですよね。みりんとかはないな
1: み,みりんは出てもないと思います
0: 。さあ、翻訳ソフトに入れますよ。<笑>でもやっぱ解答に似てますね。うん、えっと、ちょっと今これ翻訳のやつを読み上げるから多少ニュアンス違うところもあるかもしれないですけど、最初はやっぱ下味をつける。で、それをマリネって言ってますね。鶏肉をマリ,マリネするで、鶏肉をつけ,漬け込むことで味に深みが出ます。醤油、みりん、にんにく、生姜など調味料使って煮込むとよいでしょう。うん、だから、醤油ソイソースって<あ>合ってますね。いあ、そうですね。ユキャンユズソイソースミニミニ。<笑>あ、これあれかな。僕が日本人だからってわかるのかな。だからこういう答えになるのかな。ね、なんか多分だいぶ日本ライクな答えが出ましたね。うん、他のも一緒ですもんね。でも。でもこの、冷蔵庫で数時間から1時間つ,つけ込むと効果的って、これなかったですよねうん
1: 、うん。なかったですね。
0: ですよね。で、あと。ブラッシュ
1: アップされてる
0: 。そうですね。あと、焼くかローストするか。で、ローストともやっぱり、日本語にはない表現だったから。あと、焼く前にカーと塩、コショウで下味をつけてくださいってい、これもなかったですよね。煮込むのところも、野菜やハーブを入れた風味豊かな汁でみたいな、こんな表現も日本語だとなかったし、<笑>うんうんあ、副菜を添えるもなかったですね。<ー>味わい深い副菜を添えるっていうのがあって、ローストした野菜やピラフ、マッシュポテトなど、風味豊かな副菜と一緒に食べるとチキンの味がより引き立ち、満足のいく食事になります<ー>っていうことで、やっぱ違いますね。
1: 面白い
0: 。英語で聞くのと、日本語で聞くのっていう。うんうん、いや、面白いです。そう。ちょっと、ゲームポッドキャストで一番大切なことは何ですかって。聞いていてます最初のポッドキャストに対する質問とあんまり変わらないかもしれないですね,ね根本はだ<笑>かちょっと思わず笑っちゃった<笑>思
1: わず笑っちゃうあ<の>こ
0: れ<笑>あちょっと後で読み上げるのであでもこれも早かったですね回答は。うんえっと、僕が聞いたゲームポッドキャストで一番大切なことなんですかっていうので、あの、まあ、一個じゃなかったんですけど、以下のような点が挙げられますっていうので、一つ目が楽しい情報を提供するユ。リスナーが楽しめる情報を提供することが大切です。ゲームに関する最新情報や詳細なレビュー、有益なプレイのアドバイスなど、リスナーが興味を持つ情報を提供することが重要です。で、二番目が、トピックについて深く掘り下げる。単なるニュースの紹介だけでなく、そのトピックについて深く掘り下げることが大切です。そのトピックに関連する歴史的背景や舞台裏など、リスナーが知りたいと思う情報を提供することで、深い理解を得ることができます。3つ目が、要点をまとめる、えー。情報を提供するだけでなく、まとめることが大切です。リスナーが情報を簡単に理解できるように、要点をまとめることで、聴取者がトピックをより深く理解することができます。で、最後4。うん、ちょっとここ僕たち笑っちゃったんですけど。うん、笑っちゃいました。<笑>面白いトークを提供する。<笑>面白いトークを提供することで、リスナーが楽しめるポッドキャストになります。パーソナリティ同士の会話や、リスナーからの質問に答えるコーナーなど、面白いトークを提供することが大切です。うん、ということで。だからやっぱり、僕たちが、うんパーソナリティ同士の会話とか、冒頭の方に結構してるじゃないですか。うん、ああいうのは大事なのかなっ
1: ていう。大事ですね。うん。それでも、それが面白ければ
0: 。面白いければですね。<笑>かっこ面白ければ。これいいですね、うん。で、そう、あとはこのリスナーからの質問に答えるコーナーっていうのもね、うん、一応このポッドキャストの概要欄には、お便りフォームは用意しておりますので、ちょっとぜひ質問とか感想とかあれば、あの、送っていただけると嬉しいなと思います。も
1: らったら嬉しいですね
0: 。やっぱりこういう、僕も、あの、仕事とかでポッドキャストとか、番組とかの制作とかもやったりとかするんですけど、なかなか質問がそんなめっちゃ集まるかっていうと、なかなか集まらなかったりもするんですよ。だから、あの、質問とかお便りとかいただけると、作り手とするとめちゃくちゃ嬉しくって
2: 、だってわざ
0: わざ、相手の方が時間を作って自分たちの番組のために感想とかお便りを寄せてくださるっていうのは本当に作り手やってる側からすると嬉しいんですよね。だからその何かメッセージを送るっていうだけでもそれってすごく価値があるしであとは純粋になんか思ったこととか疑問に感じ,あ感じてることとかを聞かれるとこちらも答えることができるのでなんかそういうインタラクティブなやり方すごく今の時代っぽいなと思って、相互にやり取りができるっていうんですかね。その辺はラジオとかポッドキャストとかがやりやすいメディアだなって思いますね。確かに。テレビとかだと一方通行だし、今でこそこう SNS とかあったりするから、そうでもなかったりしますけど、でもラジオとかだとよりパーソナルな感じ、1対1に近い感じにはなりますよね
1: 。そうですね。
0: なのでちょっとそういうのをやっていけるといいかなっていうふうに思ってます、うん、なんか最後にもう一個ぐらい聞いてみたいことありますか
1: ええしょうもないこと面白かったなでも超深いところでもいいな
0: どっちでもいいです何でも何でもチャット GPT さんだったら答えてくれるので
1: ,です、ね、面白い聞き方としてはこう人には聞けないけどみたいなところを責めるのがなんかいい使い方ですよ
0: ねあそうですね。人間にはなかなか、一応放送できる内容でお願いしま
1: す。<笑>確かに<笑>、えー。不良とうまく、<笑>はい、<笑>うまく付き合うというか、なんて言うんだろうね。不良とうまくコミュニケーションを取るにはどうしたらいいですか
0: 不良とうまくコミュニケーションを取るにはどうしたらいいですかで、ちょっと聞いてみますね。ちなみにこの質問をした花さんの意図ととすると背景とすると何かどんなことが
1: <笑>いやもうね多分皆さん想像できるかもしれないけれども、うん、ちょっと困ったことが
0: 、はい、過去には
1: あったっていうあ<ー>えそんなあの、うん、いじめられたとか暴力振られたとか一切ないんですけど、はい、そういう環境に置かれた囲まれたことがあったので、はい、あの時何が正解だったんだろうかっていまだにわからないんですよね、うん、な,なのでちょっと,と GPT さん、うんの答えを聞きたたいいなな
0: と思いましたなんかそう、花さんが結構答えがわからないっていうのは僕の中で新鮮なフレーズで、うん、何やかに自分の中で答えを導き出しているから、そういうのもあるんだなと思って。い
1: や、ありますよ
0: 、えー。今、花さんが不良とうまくコミュニケーションをとるにはどうしたらいいですかっていう質問をして、チ、うん、ャット GPT さんはこう答えてくれました。不良とのコミュニケーションを改善するためには、以下のアプローチが役立つかもしれません。一、相手の立場に立って考える。不良がどのような状況にいるか、いるか、どのような理由で不良になったのか、といったことを理解することが大切です。そうか。相手の立場に立って考えることで、相手に対する理解が深まり、コミュニケーションが円滑になる可能性があります。これで聞きましたか
1: いや、もう、どのような理由で不良になった
0: のかというところまで思
1: いが走られてなかった
0: 。まあでも、その人なりの理由があって、そう,そう、不良になられているかもしれないので、そ,うそ,うだそこを考えなかったらちょっと確かに、にちょっと考える反省点かもしれないですね
1: 反省点ですかい
0: やでも,でもまあ僕も花さんの立場だったら仕事ができたかというと多分できないので 2> <笑><笑>で2つ目が相手の話を聞く姿勢を示す。不良とのコミュニケーションでは、相手の話を聞くことが重要です。相手に興味を示し、自分の意,ばかり意見ばかり主張しないようにすることで、うん、相手も自分の話を聞き入れやすくなるかもしれません。んまあこれは不良に限らずですよね,<笑>すよね人。人同士がコミュニケーションを取る上では大切な気がしますね。<笑>はい、で、3番目が、伝える内容を考える。うん、相手に伝えることが、伝えたいことがある場合、うん、どのような内容を、どのような形で伝えるかを考えることが重要です。うん、相手が聞き,聞き入れやすい言葉や表現を使うことで、相手とのコミュニケーションがスムーズになる可能性があります。そのこの辺も、なんかついつい僕ら側からすると、うん、相手の相手が不良と呼ばれる人たちだと。て、うんうん、か、その人でなんか伝えるのが難しかったりしますよ
1: ね。うん,う,んうん、そうなんですよね。なん
0: か、そこはちょっと難しさを感じますね。で、四番目が。無理心しない。不良に対して無理心することは逆効果になることがあります。<笑>おっしゃる通りですね。相手の意見や考えを尊重し、共通の話題や関心を見つけることで、相手に好意的に接することができるかもしれません。じゃあまず相手の、その不良の方の興味を何かを伺うことが大切だったんだろうないです、ね。そうですね。共通
1: 点をどうにか。
0: なんか、もしかしたら、お散歩好きな不良さんだったかもしれないし。そ
1: うかもしれない
0: 。なんかそういう。話
1: を振らなかったから。そ
0: こがなかったからかもしれないですね。で、最後、良好な関係を築くための取り組みをする。不良とのコミュニケーションを改善するためには良好な関係を築くための取り組みをすることが大切です例えば相手と一緒に行動することや相手が興味を持つことに関心を示すことなどが役立つかもしれませんいということでなんかこれって全部共通してますよね、うん、矢印全部相手ですよね
1: 、うん、そうそうそう
0: それはなんかすごく、うん、今回ちょっと不良っていう切り口で聞きましたけど、うん、相手が不良のみならず、うん、まあ全ての人において、うんああそうだろうなっていうふうな回答からって、う
1: ん、今ものすごく学んだのは、うん、これって不良じゃなくてもどんな人にも言えることだよねって、うん、コミュニケーション術だよねっていう回答だったじゃないですか、うん、だからその目の前にいる人が不良だって感じている自分にも問題があったなって
0: 、うん、チャット GPT
1: さんに教えてもらいました
0: そっか。うん、相手が不良、そうですね。勝手に不良っていうふうにカネオライズして,けど、うん、して、こっ
1: ちがなんか、んとっとつきづらいなって思っちゃっているけれども、うん、いやいや、そうじゃなくて目の前にいる人は、うん、え、一人のえ人間なんだ。うん、不良とか、そうじゃないとか関係なく、うん、一人の人間ですよ。だから、うん、同じように接すればいいんですよっていうことを教えていただきました。うんありがたいですね。あすね
0: さあちょっとそんなことで深い学びと気づきがあったので,<笑>、はい、でそう今のところこのオープン AI から出されているチャット GPT 無料で使えるこの2023年3月時点ではまだ無料で使えるのでちょっとね、うん、興味ある方はぜひ触ってみるのが面白いです。なんかやっぱ触ってみて自分が思うことを聞いてみるだけでもいいですよね。
1: すすごいいいいいいとと思
0: いまま、ね、ただだ、ね、もちろんなんかいろんんな考えというかまだ完璧なものではないから、まあ、完璧なものってね、うん、そもそも存在しないと思うんですけど、だ、うん、からそういう答えとか、うん、これってどうなのっていうのもちょっとあるかもしんないけど、うん、なんかそういうのも含めて、何か自分たちが思った疑問とかをなじかけて、それに編集画を出してくれて、で、また考えていくっていうのは、プロセスとして面白いですよね。面白い。なんかそれが、これまでは人じゃないとそういうことができなかったけど、こうやって AI っていうのを使って、一人で家にいても、そそもそもこんな質問したら人に怒られるんじゃないかみたいなのがあったりとか、うんうん、自分で調べなきゃみたいなのがこの AI で回答やり取りができるっていうのはそれだけでもなんか面白いなって思って、うんうん
1: 、これは使いようによってはとっても役立つと思います
0: 、うん、ねちょっとぜひねあのこれ聞いてあちょっとやってみたいな,面白,いな面白そうだなって思った方はぜひぜひチャット GPT さん使ってみてください、うん、お
1: すすめです
0: それではエンディングです番組からお知らせですこのラジオは各ポッドキャストプラットフォームでお楽しみいただけます番組をフォローいただけると最新の回を配信時に受け取ることができるのでぜひ番組フォローをお願いしますまたご感想のフォームも設置していますあなたのお便りをお待ちしていますということで、はい、今回チャット GPT さんへの会話チャット GPG さん使ってみるというかやり取りやったんですけどいかがでしたこのチャット GPT さんのやり取り超
1: 面白かったですね
0: 面白かったですよねしかも今日実際やってみるまではいろいろ会話をして花さんとも会話をしてあれやこれやっていろんな考え意見が浮かんでじゃないですかいざ何か質問しようと思うと意外と浮かんでこなかったじゃ
2: ないですか
0: だからいざ何かをやろうと思った時に結構出てこないだからなんか自分が疑問に思ったこととか悩んだこととか葛藤したこととかっていうのをなんかリスト化しといてこれあるときにチャット GPT さんにちょっとまとめて聞いてみようかなみたいな,なんかそういういメモ書きとかがあるとチャット GPT の有効利用という
1: か,なんか
0: 使い方はかどるかなと
1: 思ったんですけどねな
0: んかそういうのちょっと僕がやっていこうかなって思いながらはいちょっとまた次回も。よろしくお願いいたします。はいということでえ最後までお聴きいただきありがとうございます。ここまでのお相手は、クむと、花でした。また次週もよろしくお願いします。<音楽>